0: Sim, voltamos! Para essa retomada temos algumas mudanças. O nome do podcast será agora Pulp. Apenas o grupo show será o programa dentro deste podcast, onde a gente vai soltar os episódios de, de horror e terror. Esse episódio que vocês vão ouvir agora foi uma aventura jogada apenas com Silvia, que interpreta a Esse caso sobrenatural que ela investigou aconteceu entre as aventuras já postadas aqui, tornando isso uma espécie de spin-off. Dito isso, vamos pro show. Um ano após Doralice ter passado pelos eventos na casa da fazenda, Doralice seguiu cheia de dúvidas e preocupações a respeito do que ela viu e sentiu naquele lugar. Porém, sua vida precisava continuar. Então, numa manhã de outubro do ano de 1921, ela recebeu em seu escritório uma ligação do prefeito de Boston Village, requisitando seus serviços e, se possível, sua presença em seu escritório na prefeitura. E é aqui onde começamos nosso misterioso caso de Dia das Bruxas. A sala está iluminada, o prefeito está de costas para você, quando você abre a porta, ele olha, ele vai até a cadeira, faz um gesto para você possa sentar também. Na mesa, você está vendo alguns jornais espalhados pela mesa.
1: Eu me sinto, já observando os jornais.
0: Você consegue ver uma matéria cujo título destaca uma morte. Ele fala, muito obrigado por você ter vindo. Eu espero que você possa me ajudar.
1: Eu gostaria que você fosse breve.
0: Ele separa os jornais e bota todos os três na sua eu gostaria que você desse uma olhada nisso antes. Ele disse os três jornais expostos para você. Nessa semana, logo no início da semana, algumas pessoas começaram a morrer de maneira muito esquisita. Um homem de 45 anos morreu em um acidente de trânsito. O homem ele foi esmagado por um caminhão de abóboras. O caminhão parece que se descontrolou na pista e as abóboras esmagaram o cidadão. Uma outra matéria, ela fala sobre uma senhora de idade que estava pelo cemitério e uma falha geológica apareceu no cemitério e tragou a senhora, matando ela. E uma última aconteceu há três dias. Um homem chamado Clarice Wallace foi encontrado morto em casa e a polícia afirma que ele cometeu uma forma obscura Cura de suicídio. A polícia não revelou muitos detalhes, mas ele foi encontrado morto em casa. E assim que você termina de ler, o prefeito não espera você falar. Ele pega o jornal que tá com a matéria desse Clarence Wallace. Este aqui é meu sobrinho. Meu sobrinho, ele era uma boa pessoa. Ele se levanta. Ele era uma boa pessoa, ele não fazia mal a ninguém. Ele gostava muito de épocas festivas como essa. Como você pode ter visto, não só o jornal, mas também a polícia... Acredita que meu sobrinho decidiu tirar sua própria vida. Isso aqui ele bate, jornal na mão e joga na mesa. Não foi um suicídio. Por isso que você está aqui. Eu quero saber, senhorita Dallis, se você pode lidar com isso.
1: Claro que eu sou apta. Depois de tanta coisa que eu passei nesse último ano, acredito que eu seja a melhor pessoa para investigar a respeito da morte de seu sobrinho.
0: Ele vai na gaveta, abre, pega um envelope, nem abre e passa na mesa para você. A primeira parte do pagamento. O restante, quando você descobriu que de fato aconteceu com o meu sobrinho.
1: Eu pego o pagamento na mão dele e eu quero perguntar pra ele aonde ele o sobrinho dele mora.
0: Ele que entrega o endereço.
1: Eu pego o endereço, coloco no bolso sobretudo sobretudo, ajeito meu chapéu e saio. Eu vou o endereço que ele me deu.
0: chega na casa do Clarence, você consegue ver logo de fora, antes de passar para o terreno da casa, tem algumas pessoas lá dentro.
1: Eu vou entrar de chavada. Vou entrar devagarzinho, observar quem são as pessoas que estão perto do caixão.
0: Dentro da casa, você pode ver um caixão no centro da sala de estar, coberto por um pano e adornado por flores. No o caixão está fechado, algumas pessoas estão em volta do caixão. Mas uma mulher com uma criança de colo se destaca entre eles. Provavelmente é a esposa do Wallace. Ela tá muito séria, olhando pro caixão, e ela não derrama uma lágrima.
1: Tá, então eu vou caminhando devagar entre as pessoas que estão no funeral. Chego perto dela. Meu nome é Doralice. Eu sou detetive particular. Fui contratada pelo prefeito pra investigar a respeito da morte do sobrinho dele. E pergunto pra ela o nome dela. E pergunto como ela está.
0: Ela estende a mão pra você. E fala o nome dela. Sabrina.
1: Eu sei que a senhora está abalada por toda essa situação, mas eu preciso colher algumas informações. Eu posso dar uma olhada na casa? Ela
0: sai na cabeça em provação. Fique à vontade.
1: Bem, eu vou vasculhar a casa para ver se eu encontro alguma pista útil.
0: Você passa um tempo vasculhando na casa, em todos os andares, e olha algumas fotografias na estante. Em uma delas você percebe que tem uma jovem de aproximadamente 18 anos segurando a filha do casal. Além disso, próximo ao meu pequeno fogareiro, você consegue perceber marcas no assoalho, como se o fogareiro tivesse sido arrastado.
1: Tá, eu vou até o fogareiro dar uma olhada.
0: Rola 2 D6. 6. quatro. Depois de uma boa procura no fogareiro, você encontra atrás dele, uma pequena bolsa de couro surrado e uma análise rápida, você percebe que ele está amarrado com o que parece ser fio de cabelo
1: eu pego, eu boto dentro do bolso do meu sobretudo e eu vou me despedir da viúva dou um cartão a ela e digo para ela qualquer coisa você pode entrar em contato com o perfeito e que ele fala rapidamente comigo ou eu estou à disposição você pode ligar ou aparecer pra gente conversar e sai
0: você sai da casa e assim que você sai do terreno da casa Vem um menino de recado e te entrega o telegrama.
1: Eu vou olhar pro menino de uma forma bem surpresa. Vou pegar o, o telegrama.
0: Tem um endereço e uma assinatura do prefeito.
1: Eu vou até o endereço.
0: Não demora muito pra você chegar até o endereço está no telegrama, antes mesmo de você se aproximar, nota-se uma comoção no lugar. Vários curiosos estão se amontoando para espiar algo desse. É possível ver também dois carros da polícia, além de alguns policiais tentando manter os curiosos longe.
1: Vou ver se tem é algum jeito de eu me picar Brasil, para aproveitar o Brasil. Eu vou procurar um lugar que a polícia não possa me ver.
0: Como os policiais estão focados em outra tarefa, você consegue entrar sem ser percebida, o muro não é alto, então pular também não é uma tarefa difícil. Lá dentro tem uma quantidade razoável de jovens no que parece ser uma festa, agora interrompida, com seja lá o que houve aqui. Ao se aproximar, você ouve o um burburinho deles, que falam que uma menina se afogou enquanto fazia uma espécie de jogo. Outros falam que a água fervendo matou ela. E alguns falam que a água estava fria, até que ela colocou o rosto e tudo aconteceu. Depois deles tomarem o depoimento de todos que estavam na festa, eles começam a levar as pessoas que estão por ali para fora da área da festa.
1: Eu vou aproveitar essa janela e vou me esconder dentro da casa.
0: Certo. Não tem ninguém lá dentro da casa.
1: Ah, eu vou procurar informação. Eu vou.
0: Falou 6. Seis.
1: Quatro. Olhando... Por toda a
0: sala você consegue ver fotos de pessoas que você nunca viu. Mas nenhuma das fotos tem ninguém da família do Wallace. E no sofá você encontra, sim, embaixo das almofadas, uma trouxinha igualzinha a que você encontra na casa dos Wallace.
1: Eu vou lá embaixo olhar essa, essa cena do crime.
0: Antes de você sair, gritos no portão chamam sua atenção. Um dos jovens começa a gritar. É sempre ela tá envolvida. Essa Dorothy essa Dorothy Davis só se mete em, em, em confusão os responsáveis por ela deveriam ter mudado ela de cidade depois do que aconteceu no colégio essa menina é estranha e você vê que entre elas uma, vai passar uma menina e as pessoas começam a gritar e agora na cara dessa menina você é estranha essas coisas esquisitas acontecem quando você tá perto ela não, só não responde e sai andando
1: vou atrás dessa Dorothy Dorothy me Dorothy.
0: deixa em paz essa é a menina que tá na foto que você encontrou na casa dos Wallace.
1: Deixa eu falar com você rapidinho.
0: Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com ninguém.
1: Calma, eu vou te acompanhando. Você tá muito nervosa.
0: Eu não preciso de companhia, não preciso de segurança. Você me virá sozinha.
1: Bem, eu não consegui nada com ela aqui Então eu vou voltar pro escritório vou revisar as informações que já tenho. Sim.
0: As matérias nos jornais não te levam a lugar nenhum que você já não tem ainda. Dentro da bolsinha você consegue encontrar ervas estranhas desidratadas, uma moeda de aparência antiga e um pedaço de osso carbonizado.
1: Bem, eu vou Eu vou pegar algumas informações sobre essas mortes.
0: Você vai até o legista durante a noite e o legista tá provavelmente se para pra ir embora Quando você chega, ele te recebe pergunta o que você quer
1: Eu tiro o chapéu antes de entrar, pra ficar um pouco mais amigável, certo? Por
0: que você visita essa é sala da
1: noite? Eu tô a mando do prefeito que eu tô investigando por fora todos os assassinatos é que estão acontecendo
0: Quem é você mesmo?
1: Ah, desculpa, meu nome é Doralice mostre pra ele minha carteira de detetive eu, eu... particular Eu tava olhando as matérias nos jornais e eu percebi que é, tem algumas coisas que tá faltando. E eu gostaria de conversar com você e dar uma olhada nos obituários dos defuntos.
0: Ele pega uma prancheta, olha. Você quer saber a respeito do sobrinho do prefeito, certo?
1: Não só dele. Eu encontrei
0: giletes dentro do estômago dele, o que fez ele ter sangramento interno e levou ele à obra. Ele engoliu várias giletes, todas as giletes tinham traços de caramelo.
1: É, e sobre a morte de hoje?
0: É, simplesmente ela se afogou numa tina de água fervente.
1: Ok, então sobre isso aqui, aí eu vou tirar a trouxa do, 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 do bolso. Do meu você pode me dizer, pelo menos, se esse osso aqui que você está vendo, ele é de categoria humana ou animal?
0: Me pega o osso. Eu não tenho como responder isso agora.
1: Certo, então eu vou deixar ele com você. Amanhã à noite eu passo por aqui. Vou liberar o legista e vou pra casa. Agora eu vou pra casa.
0: Só resta a Doralice planejar os próximos passos para o dia seguinte e o que, é que ela pretende fazer.
1: Ir no colégio da cidade ver quem é essa Dorothy eh, David, para ver se eu consigo alguma informação a respeito dela. Tenho que ir na biblioteca fazer uma pesquisa a respeito de magia negra.
0: Doralice praticamente não dorme. Ela tem corriqueiros pesadelos durante as noites e dessa vez não foi diferente. Os pesadelos envolvem tudo o que ocorreu na casa da fazenda ao nome, os gritos, as vozes, o cântico, tudo isso ainda ecoa na sua cabeça, mas ao acordar ela tenta colocar a cabeça no caso atual, revisa as informações que já tem e parte o colégio, assim possível. Eu
1: vou me dirigir à secretaria.
0: A responsável se mostra disposta a colaborar com sua investigação, até porque ela se mostra um pouco preocupada com a menina. Ela entrega a ficha da aluna e também diz que ela é órfã e apresentou um comportamento instável nas últimas semanas, quase agredindo o professor de artes, após uma repreensão dele, o que fez ela ser expulsa do colégio. Diz também que todas as informações sobre a aluna estão na ficha que ela te entregou também diz que o professor em questão, o professor que brigou com ela, está no colégio caso você deseje falar com ele.
1: Tá, eu vou atrás do professor.
0: Ele está na sala do dual.
1: Eu vou bater na porta.
0: Ele levanta a mão, dá um sinal para os alunos aguardarem e vai
1: até a porta. Bom dia professor Frank. Meu nome é Doralice. Eu sou detetive particular. É, eu poderia trocar umas palavrinhas com você rapidinho?
0: São, são... um momento. Ele está na sala de artes, na verdade dispensa todo mundo. Quando todos os alunos saem, ele te convida
1: Certo. Eu entro, eu fecho a porta. Professor, ontem eu ouvi umas pessoas citando o nome de Dorothy. Fiquei sabendo da suposta briga que vocês tiveram, né? Você pode me informar o que foi que aconteceu de tão grave pra vocês quase saírem nos tapas ou ela te agredir?
0: Ela é uma aluna brilhante extremamente talentosa. um potencial incrível. Eu acho uma pena que ela tenha sido suspensa por conta daquilo.
1: Professor, seja um pouco mais claro comigo, por favor. Nós estamos tratando de assassinatos, possíveis assassinatos.
0: Ela explodiu no excesso de raiva depois de uma repreensão verbal que eu havia feito a ela. Se não fosse os alunos, um dos diretores, ela teria arrancado meus olhos com certeza. Aquilo foi assustador.
1: Mas o que foi que você falou de tão grave assim que fez ela ter esse excesso de fúria?
0: Ela às vezes se perde dentro das ideias dela. E aí ela fez algo que iria causar uma estranheza para os alunos e eu repreendi e ela não
1: mostrou. Você pode me mostrar o que foi tão deslovitante que ela fez?
0: Ela confeccionou um livro de maneira artesanal e cobriu todas as páginas com símbolos bizarros e crípticos. Além de ter preenchido todo o volume com desenhos de imagens detalhadas de mortes sangrentas e primitivas. É... Ela se desenhava no meio dessas imagens como se tivesse participando daquelas mortes.
1: É esse trabalho de arte você ainda tem aqui?
0: Com certeza não. Eu o queimei. Eu o destruí. Ele mostra onde foi que ele queimou. Ele queimou o... Um livro não formalha que tem nas alianças.
1: Professor Frank, seja sincero comigo, você não pensou em momento nenhum em tentar entender por que ela tá fazendo aquilo ou então levar ela para o psicólogo do colégio?
0: Eu tive medo de mencionar tanto para o diretor quanto para os jornais um que perguntasse a respeito. E se eu dissesse para as autoridades que ela tinha feito uma obra dessa, qual você acha que seria o final dela? Provavelmente presa no sanatório.
1: É, eu vou lá na fornalha dar uma olhada pra ver se tem algum resto de alguma coisa. Se tem alguma coisa que me chama a atenção. O professor
0: fala: Terminamos?
1: É, eu só vou dar uma pesquisada aqui a respeito de uma coisa. É rapidinho.
0: Fala dois três. Quatro. Seis. Você percebe que você vai se mexendo, ele meio que vai mexendo o corpo junto, como se ele estivesse fazendo uma barreira pra esconder alguma coisa. Hum. E ele fala de novo: Eu preciso dar aula pra uma outra turma. Você Poderia dar licença? Acho que terminamos aqui.
1: Tá, Eu vou sair da porra da sala, fitando ele. Que eu percebi que tem tá uma coisa de errado aí, viu? Eu vou atrás dos coleguinhas de Dorothy.
0: Certo, você vai perguntando a uma pessoa, Yul. Uhum. O que você descobre a respeito de Dorothy? Ela se mudou há um ano para a cidade. Rolam boatos que dizem que a família dela morreu no naufrágio do Titanic. E agora ela acabou indo pro governo de Columbus que mandou ela um pra cá. E que no tempo livre ela
1: trabalha com babá, da casa do Wallace. Tá, eu já fui no colégio, agora vou na biblioteca ver vestir, vestir esse negócio de, da trouxinha.
0: Na biblioteca, eu vou precisar que você rode o 6 3. Você passa horas funcionando na livraria, pesquisando histórias de magia e bruxaria, mas infelizmente você não sabe exatamente onde ou o que procurar e acaba não obtendo nenhum resultado. Tá certo.
1: Agora eu vou ficar o resto do dia vigiando a casa do Sobrinho Prefeito.
0: O dia se estende, a noite cai, mas nada de estranho acontece.
1: Eu vou lá no colégio, eu vou procurar saber o que esse professor está tentando me esconder.
0: O colégio aparenta estar tá completamente vazio e as luzes estão todas apagadas.
1: Eu vou tentar arrumar a porta.
0: o Dois. Três. Você força a fechadura e consegue ouvir o. Estalo da fechadura rompendo
1: Eu vou entrar e vou direto lá na, na sala de artes Porque eu estou curiosa para ver o que está me escondendo Tem algumas esculturas
0: aqui Algumas esculturas feitas em barro Algumas máscaras penduradas no teto E além da fornalha Que está aberta Você consegue notar também Tem uma série de armários Um dos armários está fechado com cadeado Na
1: sala tem vários instrumentos para fazer Trabalho manuais, não tem? Tem eu pego uma barra de ferro e tento forçar o cadeado até ele se partir.
0: Dois. Com os puns cerrados em volta da barra, você entrega o máximo de força que você pode e o cadeado solta o barulho que ecoa pelos corredores do colégio. Dentro do armário tem um pote com alguns pequenos ossos dentro.
1: Aí eu pego os ossos, eu dou uma olhada nos ossos, e eu vou sair dali direto pro o legista, porque eu tinha marcado com eles pra ir lá de noite pra ver o resultado Sim Eu vou lá Que aí eu vou levar esses ossos pra ter certeza que são a mesma coisa
0: Ele tá lá esperando Eu tenho os resultados do, do que você me pediu Esses pequenos ossos que você me entregou, segundo as análises que eu fiz são ossos de crianças. O que mais me deixa intrigado é que esses ossos eles foram carbonizados. Para carbonizar um osso dessa maneira precisa de uma temperatura uhum. muito alta.
1: Eu tiro os ossos do bolso e mostro para ele. É, esses ossos aqui têm a mesma origem. Tem como você identificar, fazer a identificação um pouco mais rápido ou só de olhar agora você pode conseguir identificar se eles são no mesmo lugar. Ele pede para você botar na mesa pego os
0: outros dois que estão dentro desses arquivos, bota do lado. Esses aqui são falanges, mas todos ossos de crianças.
1: Eu vou pra casa, eu vou fazer esse telefonema pra Emma. É, é Doralice que tá falando. Eu tô precisando muito da sua ajuda agora. Porque eu tô. Eu tô com uma batata quente aqui na minha mão. E eu não tô sabendo resolver isso aqui. Eu acho que só você pode me ajudar. Eu tô com uma trouxinha na minha mão, tô passando por alguns casos aqui, um trabalho na realidade. E eu tô muito intrigada com o que tá acontecendo. Eu achei essa trouxa numa cena de um crime e dentro dessa trouxinha tinha ossos, ervas, uma moeda. Você pode me dizer se isso faz parte de um ritual de bruxaria, um ritual satânico ou alguma coisa?
0: O que ela te fala é que ela leu alguma, algumas coisas a respeito, mas que ela vai precisar de um tempo, pelo menos um dia, para buscar informações a respeito disso tudo que se informou, tudo que se informou. Ela vai retornar pra você, ela disse que retorna, assim que ela tiver todas as informações.
1: Dorothee vai pegar o carro e fazer campana na cara na frente da casa de do Dorothee, ela ficou intrigada.
0: A madrugada descorre, sem nenhuma novidade, ou nada suspeito. Em algum momento você cochila, mas logo recobra a consciência, devido aos pesadelos,
1: e percebe que já é de manhã. Então eu vou na prefeitura, eu vou na prefeitura é. pegar o endereço do professor, pra dar uma olhada.
0: Certo, você passa o resto do dia pesquisando e, com o auxílio do pessoal de lá, ele te fornece o um endereço do professor. Eu vou na casa dele. Quando você sai da prefeitura, você vê o prefeito chegando. Ele para na escada e fala, ainda bem que eu te mandei aqui, nós temos mais uma morte. Um homem acabou de morrer subitamente na porta de casa, enquanto pegava o jornal. Ele passa pra você o endereço que aconteceu morte e entra no
1: eu vou então, para o lugar a todo lugar rodar na morte.
0: Quando você chega, tem alguns policiais na porta, do lado de fora, falando com a mulher. Após alguns minutos, a polícia se despede dela e vai embora. Vou na casa, vou
1: bater na casa dela para falar com ela, perguntar o que foi, de
0: fato aconteceu. Ela não fala muito. Só que seu marido simplesmente morreu na porta de casa, de repente, e se recusa a falar mais.
1: Durante esse tempo que eu vou esperar o telefone de Emma, eu vou na igreja. Vou falar com o padre.
0: A igreja tá um pouco vazia, tem um padre... Ele aparenta ter 70 anos, no máximo. Quando você chega, ele está terminando de fazer um sermão. Quando você volta os pés para dentro da igreja, rola pelo um teste de sanidade. tirei Você olha ao redor, aquelas três pessoas, elas se multiplicam, não são é só três pessoas. Tem mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Próximo dele tem um homem, o rosto dele está meio coberto por uma neblina, porém você tem certeza de quem é. As portas da igreja, elas começam a se fechar. Você ouve uma voz, uma voz que parece ser reconfortante, que consegue sobressair eu toda amo. essa onda que você está sentindo, senhorita. Você pisca e aquela igreja está de volta no lugar. Você sente suor frio no seu corpo e você vê o padre, poucos metros na sua frente. A senhorita, tá bem?
1: Eu embalanço a cabeça, me sacudo, me recolponho, respiro fundo, sim, sim, eu estou bem, padre.
0: Você me parece um pouco nervosa. Primeira vez dentro de uma igreja?
1: Primeira vez depois de muito tempo, com certeza. E as lembranças não são nada agradáveis. Entendo. Ele é
0: para das cadeiras.
1: Sente?
0: Eu estou precisando de alguém para tirar um anjo. É, o
1: senhor está aqui na cidade há quanto tempo?
0: Eu vim para cá já faz uns três anos.
1: desse tempo, o tem algum relato de alguma coisa obscura que esteja
0: acontecendo?
1: que aconteceu aqui na cidade? Alguma antipiriceita aqui na
0: cidade? Eu costumo conversar com todas as pessoas que sentem-se perdidas e eu tento apenas fazer de mim um recipiente das palavras de Deus. Muitas pessoas aqui parecem perdidas, mas... Nunca conversei com ninguém que falasse a respeito de tal absurdo. Eu vou agradecer ao pai e vou sair. A casa de Deus está sempre aberta para pessoas perdidas. Ele se levanta, espera você sair, vai até a porta, se despede e volta para dentro da igreja.
1: Aí é, eu vou no meu carro. Não tem muito o que fazer agora, né? Eu vou fazer um carro meio casa.
0: De volta no seu apartamento, você faz aquele clássico emaranhado de linhas e pistas que se conectam. Você escreve nomes, várias informações, os recortes de jornais, os nomes, os lugares, enfim. E você fica fazendo anotação atrás de anotação, pensando, até que você cai no sono. Durante a noite, você acorda com um barulho do telefone tocando. É vou
1: ter telefone, eu vou atender.
0: Do outro lado, você ouve a voz de ela. Ela te saúda, você atende e ela começa a despejar no seu colo algumas informações. Ela fala a respeito desses saquinhos que você encontrou. Esses saquinhos são usados por bruxas para rogar maldições ela fala de um ritual nessa época do ano, no mês das bruxas. Diz que nesse ritual, cinco sacrifícios de sangue devem ser feitos, sendo que o último tem que ser feito na meia-noite do dia antes da colheita final. Que no calendário celta, o último dia da colheita final é dia 31 de outubro dia das bruxas. O sacrifício de sangue tem a intenção de invocar uma criatura para servir as bruxas. Os celtas, eles acreditam que no dia 31 de outubro, o véu entre os vivos e os mortos fica mais fino. Ela também diz que tem um registro obscuro que indica a existência de um caçador de bruxas que era comandante das forças do norte e que tá enterrado na cidade de Boston. Ela diz também que as bruxas são criaturas quase imortais Para matar uma bruxa você precisa de ferro frio
1: Diante das informações que o passou Eu vou conferir minha arma para ver se ela tá pegada Vou pegar uma pá e vou partir direto pro cemitério
0: A noite do dia 31, dia das bruxas as casas e as ruas da cidade estão completamente enfeitadas. Crianças e adultos passam para lá e para cá com fantasias de fantasmas, bruxas e monstros indo de casa em casa com a famosa frase estruturas são travessuras. Você finalmente chega no cemitério. Alguns jovens pregam peças em seus colegas com pegadinhas assustadoras mas conforme você anda pelo cemitério elas vão ficando para trás. Como você não faz ideia de como seria a nossa cultura de um caçador de bruxas leva tempo para encontrar o que te vai chegar até ela na verdade é que na sua procura você se depara com uma lápide com símbolos crípticos estranhos talvez seja a cova do um caçador de bruxas
1: bora meter mão aí e enterra as cabras
0: você finalmente descobre boa parte do caixão Rompendo a tampa do caixão, dentro dele você pode ver o corpo de um homem pouco prejudicado pelo terra. Seus braços estão cruzados sobre o peito, segurando uma espada longa.
1: Eu vou catucar o um cadáver. Aí eu vou falar pra ele, cara, se você tá vivo, se mexe aí.
0: Rola três descensos pra mim, por favor? Seis, quatro, três. No topo da cabeça dele você consegue perceber escrituras tatuadas. As escrituras dizem o seguinte... Esse é o meu testamento. O mundo é muito mais obscuro do que as pessoas acham. Eu era conhecido como comandante da cavalaria do exército. Mas, na realidade, eu era um caçador de bruxas. Infelizmente, elas ainda existem. Há décadas, persigo bruxas que assolam o território americano. E até mesmo tive sucesso em exterminar algumas mas confesso que provavelmente morrerei de forma cruel nas mãos delas. Nos últimos anos, persigo um grupo em particular que usa rituais macabros e sanguinolentos para estender suas vidas, trocando de corpos de 13 em 13 anos. E só é possível encontrá-las analisando seus comportamentos. Ferro frio é muito eficiente para combatê-las. O metal desbloqueia o fluxo de energia o qual elas usam para manipular e distorcer a realidade. A minha espada é feita desse material, caso alguém necessite.
1: Eu de trás do carro. Eu vou passar vou passar apartamento
0: Você chega no apartamento dela, as luzes do apartamento estão apagadas.
1: Aí ah, eu nem paro pra pensar, eu vou direto pra casa do professor.
0: Você vai o mais rápido que você pode pelas ruas de porta-o. Quando uma criança ou outra tá pela rua, finalmente chega na casa do professor. As luzes da casa estão apagadas.
1: Mesmo assim, eu vou até casa. Eu vou pegar a espada, vou correndo até lá e vou bater na porta.
0: Rola dois desse pra mim. Dois. Seis. Alguns metros antes de chegar na porta, você consegue ouvir vozes que você não consegue compreender Eu
1: vou tentar fixar o trinco para ver se consigo abrir a porta Se eu não conseguir, aí eu vou partir perigo antes
0: 4, 4 Você ouve o barulho do trinco se partindo Quando a porta abre, você consegue ouvir com mais nitidez Porém, você ainda não consegue entender nada disso Dito
1: eu vou seguir nas vozes
0: Você identifica vindo de uma porta que tem no corredor né? A porta tá trancada também? É, tá fechada né? Eu vou tentar abrir Não vou tentar Abre a porta Tem uma escada que desce porão lá embaixo, vocês vão olhar Continua
1: indo, bem na manha
0: Lá embaixo Você consegue enxergar Dorothy Davis. Ela tá amarrada Ao teto por cordas Prendendo o pulso dela Ela tá amordaçada E tá se debatendo Tentando se soltar O professor, ele tá Falando em voz alta As palavras estranhas na frente de um pequeno altar com diversos objetos o altar ele está coberto com um pano preto com o que parece ser um pentagrama sobre o pentagrama tem um crânio de cordeiro um pequeno cálice prateado com inscrições estranhas que você nunca viu velas negras de diversos tamanhos espalhados pela mesa com aquele pequeno altar uma grande língua de algum animal dentro de um pequeno caldeirão, com moscas voando por cima pode ser visto nesse altar o professor de arte segura em uma das mãos outro cálice e na outra mão aponta para Dorothy uma faca, uma faca bem primitiva de pedra o ele vai em cima do Dorothy e coloca é, a faca na garganta dele é, é. Pra, pra lá, Eu vou entrar e uh, a chave, vou
1: me meter e na borra. Uh, eu vou pegar uh, a chave, espada, eu vou, entrar, eu vou... atrás dele na de manha e manhã, vou tentar dar uma coronhada se na se cabeça, cabeça dele é. pra ele desmaiar. Quatro. Quatro.
0: Claro. Claro. Ah, você dá uma vai, pancada forte e certeira ao ponto dele cair desmaiado no chão.
1: Quando eu for soltadoras. Eu vou soltar ela com muita cautela.
0: Ela fala agora, procurando ar. Ele enlouqueceu! Eu não sei o que aconteceu com ele! Ele disse que ia me matar! Ele... Ela tenta te abraçar de novo, só que a mão tá amarrada, ela encosta um pouco dela em no...
1: você. Ele tenta me matar! Ele ficou maluco! Eu vou sair com ela da casa dele, porque ela não pode morrer.
0: Antes que você possa perceber, ela aponta uma das mãos espalmadas pra você, enquanto a outra segura a faca que antes. Estava na mão do professor. Você não sabe quando, mas ela conseguiu pegar a faca e se soltar. Logo em seguida, você consegue sentir uma dor lancinante que força você a se ajoelhar. Sua vista começa a ficar toda. Ela caminha até o professor e, enquanto vai se aproximando, ela fala: Meu amigo, você aqui tá me sacrifica. Você acha que é tão superior? E olha o que você fez. Infelizmente para você, esse é o fim. Esse será o último sacrifício. E, bem lentamente, ela pertura o professor com a faca. E, em seguida, ela se vira para você e fala: Não se preocupe. Você será você. E logo recomeça o cântico que o professor havia interrompido. Sua vista começa a escurecer. E antes de perder a consciência, você ouve passos acelerados vindo por trás de você. Quando seu corpo finalmente tomba no chão, você ouve outra voz, também fecunda, é em um cântico semelhante. Aquela voz é familiar, é voz de amor, que você consegue ver caminhando em sua direção. Antes de você ser enfado pelo espírito. O escritório se acorda e abre os olhos, ela enxerga o ventilador de teto do escritório, que mal gira. No ar, ela sente um cheiro de cigarro barato e de chá de águas verdes. O pensamento que ela não consegue evitar naquele momento é que dessa vez ela foi salva. Mas talvez ela não tenha tanta sorte na próxima. Tô de volta aqui no final para agradecer todo mundo que mandou o um feedback pra gente dos episódios anteriores. Espero que vocês realmente tenham curtido e espero mais feedback de vocês. Esse episódio ele foi jogado há alguns meses, mas devido à correria não teve como ser editado. Então a gente terminou de editar esse episódio recentemente e decidiu começar logo com esse episódio. E começar essa nova temporada, digamos assim, com esse novo episódio. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira com mais um episódio do Apenas um Creep
1: Show. Valeu!